0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 67 gaan wij verder met Advent, in Verwachting van de Koning. Wij wensen u veel luisterplezier. Eigenlijk heb ik maar één tekst. Matthäus 1 vers 1. Ja, wacht even. Advent, wat verwacht je? En in deze week, vol verwachting klopt ons. Kijk, en ik denk dat er ook nog wel wat vaders en zeker ook moeders druk zijn om die verwachting handen en voeten te geven. Oftewel, de vraag is, wat verwachten wij? En wat verwacht Israël? Kijk, de eerste komst, moeten met kind, Madonna with child, dat wordt in alle godsdiensten verwacht. En aanbeden zelfs. Maar wij verwachten niet alleen een webertje, we verwachten de grote koning. En de weg erheen heeft wat omwegen gehad. Maar wat en wie verwacht men? Matthäus 1 vers 1. Wat staat daar geslachtsregister? Van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Tot zover. Mensen, in deze ene tekst ligt heel het Oude Testament opgesloten. Met andere woorden, het Nieuwe Testament is niet te lezen zonder het Eerste Verband. Dat Jezus Christus wordt aangekondigd en niet alleen aangekondigd, maar in zijn geslachtsregister. Is hij de wettige zoon van Abraham en van David. En heel Matthijs 1, waar wij vaak overslaan, zit hier drie keer veertien geslachten. Ik zal het zo met u doen. Maar allereerst. Dat Jezus Christus de zoon van Abraham is. Waar is dat nou goed voor? Wat heeft het nou voor zin dat wij direct als eerste zin, eerste vers van het Nieuwe Testament, daarmee, nou ik wil niet zeggen geconfronteerd worden, maar dat God wil dat wij weten dat Jezus zoon van Abraham is. Weet, Abraham was een vriend van God. Mozes was de knecht van God. David was een man naar Gods hart. En Elia was de man Gods. Dus in deze lijn staat Jezus. En wordt zelfs de zoon van God genoemd. Maar hier wordt je aangekondigd als zoon van Abraham. Dus in de lijn van en in de autoriteit van Abraham. Want Abraham, vriend van God, God had via Abraham al gezegd. In u, Abraham, zal ik alle volken zegenen. Is dat visie of is dat visie? Alleen Abraham, die zoon die hij had, die dus ook zoon, dus in de lijn, in de autoriteit van Abraham, Isaac, moest geofferd worden. Rond zijn 33ste. Abraham gaat met Isaac al weg naar Moria, wat later de tempelberg is geworden. En op het allerlaatste moment dat Abraham hem eigenlijk al overgegeven heeft, zegt die engel, stop. En dan gaat God voorzien, Jere Shalom, Jeruzalem. Maar in plaats van Isaac werd hier ram geofferd. Als je ram offert, heb je twee sjofars. Als je daarop blaast, nou dan uh, dat gaat het door merger mee. Met andere woorden, dat is de wake-up call. Maar uiteindelijk is die sjofar een hemels instrument dat God wordt gehouden aan zijn belofte. Dat hij gaat voorzien. En 2000 jaar later. We hadden het al over, alles wat gebeurt, terugkijken, maar met visie. Daarvan zegt onze Heer Jezus Christus, toen Jezus er wel doorheen moest, Zie dus je wat ik bedoel, we hebben net het aanvermag gevierd, teken dat Jezus voor ons er doorheen moest, als zoon van Abraham, Zegt Jezus, Johannes 8, Abraham heeft mijn dag gezien en heeft zich erover verheugd. Johannes 8, 56. Dus ook in dat offer van Isaak was al profetisch zichtbaar dat die andere zoon van Abraham op diezelfde plek het offer zal Vandaar dat Jezus zoon van Abraham is. En we lezen in het Nieuwe Testament, Galaten 3 vers 8, dat door het geloof in Jezus Ja, wacht even. Wacht even. We lezen eerst in gelaten 3 vers 8, dat het evangelie aan Abraham verkondigd is. En wat is dat evangelie? Dat in u zal ik alle volken zegen, amen. Net ook. En dan in vers 14 staat in de 3 dat door het geloven in Jezus dat ook dat evangelie notenbenen tot ons, tot heidenen komt. Wauw. Dus door Jezus en omdat hij in die lijn en in de autoriteit van Abraham staat dat die belofte om de volkeren te zegenen, gaat door Jezus een stap verder. Amen. En Abraham wordt niet alleen de vader van Israël, de stamvader van Israël, maar ook de vader van alle gelovigen genoemd. En dat wij door het geloven in Jezus worden wij kinderen van Abraham. Gelaten 3. Dus wij zitten helemaal hier in Matthäus 1 vers 1. Dit is onze basis. En dan nog een stap verder. Maar dan wil ik eerst die andere tekst lezen die ik had gevraagd. Lucas 1. En dat gaat over de loszang van Zacharias. Lucas 1. Dat gaat ook over advent. In Lucas 1 wordt heel veel dingen aangekondigd. Eerst aan hè, dat de engel Gabriel, de aankondiging aan Maria, dat ze zwanger zal worden, zal hem de naam Jezus geven. En hij zal zijn volk verlossen en hij zal zitten op de troon van zijn vader. David. Nou, ook een adventstekst. Want Johannes de Doper is natuurlijk een half jaar eerder geboren dan Jezus. En dan Zacharias, die het eerst allemaal niet geloofde. Een tijdje niet kon spreken. Maar bij de openbaring van die heroud. zei zo Johannes. Mag... Zacharias profeteerde. Laten we eens lezen. Lucas 1, vanaf vers 67. En Zacharias, zijn vader van Jonas werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zei de Heer, de God van. ten Euse. De God van Israël. Want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk, verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan, Abraham, onze vader, geschoren heeft, om ons te geven. Dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen, zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En dan spreekt hij verder tot zijn eigen zoon, Johannes de Doper. En gij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heer uitgaan om zijn wegen gereed te maken. En om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. En om onze voeten te richten op de weg van de vrede. En het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en de verbleven de woestijnen. Tot de dag van zijn verschijning aan Israël. Dus Zacharias bevestigt de beloften uit het eerste verbond. Dat die Messias komt om met name de beloften aan Abraham te bevestigen. En dat hij zijn volk gaat verlossen en gaat zitten op die troon van David. Vandaar dat Matthäus 1, vers 1, Jezus in die geslachtslijn zet van Abraham, David enzovoort. Maar Matthäus 1, dat is vaak een hoofdstuk wat wij eerder overslaan met al die namen, hè? drie keer veertig geslachten, meer. Hallo. Weet u, dat daar het hele verhaal van Israël in is opgeborgen. Eerst hebben we 14 geslachten van Abraham naar David, dan 14 geslachten van David naar de ballingschap, dan weer 14 geslachten van de ballingschap tot Jezus. Drie keer 14 geslachten, 42 in totaal. Dat zegt u verder niks. Maar Israël, als het uit Egypte, vanuit de duisternis, naar het beloofde land gaan, hebben ze drie keer veertien pleisterplaatsen. Eerst vanuit Egypte naar het, de grens met Israël, Kades Baneer. veertien geslachten, veertien pleisterplaatsen, ging Israël omhoog. Alia. Naar het beloofde land. Alleen toen hebben ze twaalf vispieters uitgezonden. En tien zeiden, oeh, grote jongens daar. Die andere twee zeiden, hoe groter ze zijn, hoe moeilijker we ze kunnen missen. Het is maar net. De ene gelooft het en de andere gelooft het wel. Mensen, dat is ook bij ons. De ene helft gelooft het, de andere gelooft het. Maar Israël moest daarna 14 etages, 14 pleisterplaatsen terug. Dat is 38 jaar overgedaan. En dan met die nieuwe leider, die Joshua, dezelfde naam als Joshua, gaan ze weer 14 plaatsen omhoog en dan door de Jordaan het beloofde land in. Drie keer 14. En ook Jezus, die één is met zijn volk, drie keer veertien geslachten. In veertien, in de Hebreeuwse taal, is een getalswaarde van de naam David. Logisch dat David hier een centrale rol in speelt, dat hij niet alleen de geliefde is, de geliefde zoon van de vader, maar ook die. Koning. Alleen die David... en dat hebben we al met het avondmaal ook gehoord... die David had eerst ook die moeilijkheden. Zijn schoonvader was koning... en hij moest luchten. En als dan eenmaal David op die troon zit... eerst in Hebron... zeven jaar over zijn eigen stam, Juda... en als zijn schoonvader... Saul sterft, samen met Jonathan zijn grote vriend. Dan vraagt heel Israël: Word ook koning over ons. Jij was al de schoon, schoon van de koning, je ging vroeger voor ons in de strijd, dus wij willen dat jij koning wordt. En dan doet David een meesterzet. Hij zegt niet tegen de grootste club, de tien stammen, nou kom er maar bij... Veel mensen zouden hier nog een les uit kunnen halen. Als je gaat fuseren... dan moet je nooit tegen de grootste club zeggen... en tegen de kleinste, nou, kom bij? Of andersom. Dan zou iedereen zich deelt voelen. Hij heeft inzicht. Hij zegt, we gaan iets nieuws doen voor beide. Moet je nagaan dat die stad Jebus... was nooit veroverd... Vanaf Joshua, noem maar op. Dus 400 jaar lang heeft Israël Jericho, Bethlehem, Hebron en de rest. Maar Jebus nog steeds niet. 400 jaar. Ook Israël zat 400 jaar in Egypte. Dan duurt het nog 400 jaar totdat God zijn rustplaats krijgt in Jeruzalem. En daar die tempel komt. Het is ook 400 jaar na de laatste profeet uit het Oude Testament... voordat Gabriel bij Maria komt. En in de Hebreeuwse taal, de laatste letter van hun alfabet, de taf... getalswaarde 400. Dus als 400 vol is, dan is... Het tijd voor iets nieuws. Toen 400 jaar in Egypte was het tijd voor iets nieuws. Get out! 400 jaar radio stilte, was er tijd voor een nieuwe boodschap. En die wijst terug op Matthäus 1, dat hij in die lijn zit van die 3 keer 14, om tot het beloofde land, tot die koninklijke heerlijkheid te komen. Die David verovert Jebus, maakt daar de hoofdstad van, alleen, Voordat hij dat veroverde, zeiden de Jebusieten, je komt er nooit in, joh. lammen en blinden zullen je tegenhouden. Maar David was een herder. Die weet waar het water is, daar dus leven, daar mooi wezen. Dat is een zwakke schakel van zo'n stad. Dus via de waterpoot gaan ze die stad binnen. En hij verklaart dat iedereen welkom is in die stad die inmiddels Jeru Shalom, weet u? In die lijn van Abraham, weet u? Dat God gaat voorzien in zijn shalom. En David zegt: Lammen en blinden zullen hier nooit inkomen. Nou, als dan bij David wordt al een aanzet gegeven om die tempel te bouwen, David heeft die ark naar Jeruzalem gehaald. Wilde de Heer een huis bouwen? Maar God zegt: Nee, jij hebt te veel bloed aan je handen. Maar die zoon van jou, zoon van David, Salomo, die zal mij een huis bouwen. Nou, dat is gebeurd. Alleen, die duizend jaar tussen David en Jezus, mochten lammen en blinden nooit bij de eredienst komen. Weet u wat onze Heer Jezus Christus gedaan heeft? Bij zijn eerste komst, heeft hij aan de noordkant van de tempelberg, badwater van Bethesda, heeft hij een man, niet met name genoemd, maar een Jood, die 38 jaar geen hoop had, heeft Jezus genezen. En die kon dan voor het eerst in zijn leven de tempel in. Weet je wat Jezus daar doet? Een Israëliet die 38 jaar geen hoop had, is een beeld van Israël die 38 jaar niet het beloofde land in mocht, maar terug de woestijn rondjes draaien, zonder visie, zonder hoop. Daar was die nieuwe leider van Yeshua nodig om hen uit die cirkel en het beloofde land in te brengen. En Jezus deed nog iets. Aan de zuidkant van die tempelberg, Badwater van Siloam, heeft hij een blind genezen. Dus lammen en blinden, wat David niet wou, onze Heer herstelt. Mensen, we hebben avondmaal gevierd, hoe u er ook bij loopt. Of als u geestelijk mank of blind of weet ik wat bent, door het avondmaal krijgen we een nieuwe kans. Amen of amen. Mensen, avondmaal is dat we het oude achter ons laten. Vergetende hetgeen achter ons was. En ons uitstrekken naar wat voor ons is. Daarom kijken we ook niet alleen naar de eerste komst dat Jezus het voor ons volbracht heeft. Amen. Maar dat is volbracht. Jezus komt niet weer om weer aan dat kruis te hangen. Jezus komt nu de tweede keer, staat er in de die hem tot hun heil verwachten. En wat werd er verwacht? Direct Matthäus 1, hij is de zoon van Abraham die visie geeft dat de wereld met het evangelie bereikt wordt. En hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Weet u, en ik heb de vrijmoedigheid omdat de zangleider ook al een tekst noemde die, al, die genoemd wordt wanneer Jezus eenmaal geboren is. We kennen zodra Jezus de eerste keer nog als babytje in die tempel gebracht was, Lucas 2. Dat daar die twee ouden vandaag zijn: Simeon en Anna. En die profeteren drie dingen over dat babytje, Jezus: Hij zal zijn licht tot open voor de volkeren. Nou, dat is gebeurd. Vandaar dat hij die zoon van Abraham is... ...om die beloften om het evangelie de wereld in te gaan. Maar ook hij zal heerlijkheid... ...de Shekinah-glorie zijn... ...voor zijn eigen volk. En hij komt voor de verlossing van Jeruzalem. En dat is nu precies het punt... Waarom Jezus nu nog niet koning is te Jeruzalem? De vorige keer dat ik hier mocht spreken heb ik het gehad over de drie voorwaarden voordat Jezus terug kan komen. De eerste is dat het evangelie de wereld rond moet. Nou dat is nu uh, bijna zowel. De tweede is dat God zal zijn volk verstrooien en hen terugbrengen. Wij zijn de eerste generatie in de wereldgeschiedenis die dat gewoon kan zien. Geloof en woord aanschouwen. En de derde voorwaarde is. Wanneer niet alleen wij zeggen maar hier komt spoedig. Als we van hem verwachten. Maar wanneer ook Jeruzalem zegt. Gezegend hij die komt in de naam des Heer. En daartoe. Zijn wij, net als Johannes de Doper, die een wegbereider is. Advent is niet alleen maar gaan zitten en wachten. Nou, nou, wachten. Nee, het is een actieve participatie in het werk van de Heer. Want God geeft de middelen, geeft een persoon een herhoud, een Johannes de Doper, om de weg voor te bereiden. En hoe zitten wij nu in het verhaal van God? Wanneer eenmaal met Pinkster de Heilige Geest is uitgestort en het Evangelie de wereld overgaat. en er niet-Joden tot geloof komen. is er op een gegeven moment in Jeruzalem de eerste kerkelijke vergadering, Handelingen 15. En er wordt de vraag gesteld: wat moeten we nou met die gelovigen uit de heidenen? Nou, Petrus heeft een verhaal. Paulus heeft een getuigenis en dan komt Jacobus, de halfbroer van Jezus, het hoofd van de gemeente in Jeruzalem. En die zegt, hierin overeenstemmend de profeten, dat juist die gelovigen uit de heidenen een onderdeel is, een begin is van het herstel van het huis van David. Wauw, mensen dat wij tot geloof komen, is een onderdeel van het herstel van het huis van David. En wanneer dat herstel compleet is... Jezus ging naar de hemel tot de tijd der wederoprichting of herstel van alle dingen. En nu zijn wij helemaal deel in het gebeuren. Want al bij koning David... Hij was niet alleen koning, maar hij was ook een dichter. Psalm 18, mag je de, de leiding van de geest dichten? Gij, God, hebt mij gesteld tot een hoofd van de volkeren. Amen. En God belooft dat er altijd iemand van David op de troon zal zitten. Mits ze de geboden van God doen. Nou, na David en Salomo is het redelijk bergaf als gewaar met dat koningschap van David. Maar wanneer er iemand komt uit de lijn van David, die zonder zonden de geboden van God doet, zal God hem in die koninklijke positie weerstellen. Wauw. Mensen, dit is allemaal uit Matthäus 1. Vers 1. Wat verwachten wij? Het is met kerst natuurlijk heel makkelijk te verwachten. Oh, dat kindje in de krippe en uh, lekker eten erbij. Amen. Maar verwachten wij ook die tweede komst? En mag God ons ook inzetten in zijn plan als een heroud, als een wegbereider, om het koninkrijk voor te bereiden? Dat is de vraag. Zullen we daarvoor bidden mensen? Want meer preken is prima. Maar we hebben Gods hulp daarbij nodig. Om te snappen waarop het aankomt. Mag ik u volgen in ja. met Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week gaan wij verder met de podcast. We gaan het dan hebben over Ganuka, Feest van het Licht. We hopen dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.